0: Mais non, ce n'est pas la douce voix mielleuse de Ozzy qui commence, c'est bien ma voix personnelle. Cette voix euh, un peu étrange que vous êtes habitués d'entendre depuis maintenant huit chapitres. Ça, <rire> ça avance, ça avance, il se passe beaucoup de choses de chapitre en chapitre. Je voulais remercier euh, les pirates et ceux qui... Euh, qui écoutent l'épisode, euh, les épisodes, les chapitres, de, de le partager. Je trouve ça vraiment smart si que vous le, vous le faisiez, faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas le, le podcast. En même temps, ça va peut-être les, les aspirer sur la plateforme. Donc, euh, c'est... Euh, ça nous fait toujours plaisir. J'apprécie aussi beaucoup les, les commentaires que vous m'envoyez. Les retours sont généralement très bons. qu'il y a tout le temps du monde un peu timbré qui écrivent, mais ça, c'est... Ça fait partie de la vie, ces gens-là euh, ont. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils ont infiltré Internet, puis maintenant sont là. Donc, euh, c'est ça, les fameux. Euh, comme on dit à, à Radio-Canada, les trolls. Euh, parlant de malades mentales, euh, la Commission consultative des droits de l'homme a publié un rapport sur le racisme et euh, ils en sont arrivés à une conclusion. Euh, les réunions interdites aux blancs, là, c'est bien correct. Donc, vous savez que les, les, les mouvements de gauche, euh, ce qu'on appelle la nouvelle gauche, là, la, la, la gauche déconstructionniste, la la, la, la nouvelle gauche, quoi, euh, eux, ils sont pour les « safe spaces, hein, donc ces endroits où les gens peuvent avoir la paix des major de la majorité. Euh, donc, euh, c'est normal d'avoir des endroits interdits aux hommes parce que c'est des endroits réservés aux femmes ou aux gens s'identifiant comme femmes. C'est normal d'avoir des lieux réservés aux personnes de, de de couleur noire donc qui sont de facto interdites aux blancs. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment... Vous direz ce que vous en pensez. J'ai pas vraiment l'impression qu'on avance comme société. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'on recule quand je vois des affaires comme ça. Moi, quand je me promène dans la rue, je vois pas des blancs et des noirs. Je vois des êtres humains. Je vois des... Je vois des Québécois, je vois des, des Américains, je vois des Français, ça va. Des, moi, j'essaie de ne pas voir la vie en fonction de couleur de peau. C'est ça qui est très drôle avec cette mouvance-là, nous ramener dans l'espèce de catégorisation raciale et euh, sexiste du temps, mais comme de manière inversée. Là. Donc, c'est très... Euh, est, on est dans quelque chose d'assez bizarre, là. C'est... Euh, <rire> ça m'a un peu découragé quand j'ai vu ça en fait. C'est une, une, une patente de droit de l'homme qui est supposée d'évaluer le racisme. Et puis la première affaire qu'ils font, c'est euh, donner leur accord à des réunions racistes. Là, parce que si on exclut des, des groupes de personnes sur la base du taux de mélatonine qu'on a dans le sang, je veux dire, euh, ça me paraît quand même un peu délirant. Mais bon, il hein? <rire> faut s'habituer aux euh, nouvelles réalités. Euh, cette semaine, on s'évade encore du dôme, on fait une petite euh, tournée musicale, on... on embarque dans le char, on baisse les fenêtres, on monte le volume. Ben là, on... c'est sûr qu'il fait... Il fait quasiment encore moins deux dehors, là. mais je veux dire, c'est. Vous montrez le chauffage, je voulais que je vous dise. Hein. Euh... Cette semaine, je vous parle d'un livre que j'ai lu cet été. Euh, qui est la biographie de Paul Diano. donc euh, qui n'est pas son vrai nom, hein, comme à peu près tous les artistes. Euh, Prince, ne s'appelle pas Prince. Il à euh, 8 ans dans la cour d'école. « Hey, mon nom, c'est Prince! » Je ne suis pas sûr que ça aurait passé de même. Là. Donc, son rang, c'est Paul Andrews. Hein. Il était... Euh, son nom de scène, donc c'est Paul, euh, Paul Diano C'est un gars qui est né dans les années 50 à Chingford en... Euh, Ouais, Unit Kingdom. C'est un, un Britannique, comme à peu près tous les musiciens euh, importants de cette époque-là. Là, vous vous dites peut-être, c'est qui ce gars-là? Parce que je ne l'ai pas vraiment présenté. Ben, lui, il est connu principalement pour avoir euh, été le jeu chanteur du célèbre band Iron Maiden de 1977 à 1981. Donc, le, le, vraiment, le, les commencements du band, c'est avec Paul Diano, les deux premiers albums, en fait. Donc, il a, il a fait... Ils ont fait ensemble le démo qui s'appelle euh, « The Sunhouse Tapes » qui date, je crois, de 1979 et ensuite deux albums studio, 1980-1981 ainsi qu'un live euh, un, peu, un peu obscur qui s'appelle « Maiden in Japan » et je vous fais écouter un petit extrait de la chanson « Running Free euh, » du premier album d'Iron Maiden. Donc, on est assez loin de Hell Out Be Dynam, effectivement, et de Run To The Hills. C'est la sonorité originale du band, je dirais, de peut-être 1975 à 1981-82, jusqu'à ce que Bruce Dickinson, finalement, fasse son entrée dans le band. Le son que vous entendez est beaucoup plus punk, beaucoup plus euh, agressif. Donc, c'est le son, et ça, c'est la couleur hein, de, de Paul Diano. Euh... Je vais vous raconter progressivement un peu l'histoire du gars parce que c'est raconté dans, dans, dans sa biographie qui <rire> C'est une tonne de briques. Là. Si vous avez vraiment besoin d'une lecture divertissante pour l'été, c'est. Euh, regarde, c'est d'une violence là, quand même assez euh, considérable. C'est un musicien vraiment. Euh, si, vous, si vous pensez que dans The Dirt, ça brasse là-dedans, c'est pire encore. Là. Donc, euh, en 81, qu'est-ce qui se passe? Ben, Aaron Maiden engage Bruce Dickinson pour partir en tournée. Lui, il se fait remercier. Et lui, qu'est-ce qui se passe après? Ben, C'est une longue carrière de plus ou moins réussie qui, qui a des hauts et des bas, mais qui, euh, qui, qui commence en tout cas très mal. Il se part un band qui s'appelle Lone Wolf, qui va changer de nom ensuite pour s'appeler Gog Magog dans les milieux des années 80. Euh, ils vont faire... Euh, ils vont enregistrer un genre de EP qui est intéressant dedans parce qu'il y a un, un l'ancien batteur qui est pu avec Aaron Maiden se joint à lui. Il y a un guitariste qui n'est pas encore dans le groupe, vient avec lui, donc c'est une espèce de, de, de super band un peu, euh, un peu étrange. Ensuite, il va sortir un premier album solo en 84 qui s'appelle uniquement Diano, qui est très mauvais, là, je vous le conseille pas, c'est une espèce de... Euh, on dirait du Bon Jovi, mais en plus mauvais, c'est vraiment... Te... <rire> Imaginez Bon Jovi, pas de talent, ça ressemble à peu près à ça. Mais euh, il va quand même avoir un, un passage intéressant. Donc, Il va jouer dans les fins des années 80, il va se joindre à un band qui s'appelle Zone, qui va avoir un, un, un succès en Angleterre, mais surtout dans les années 90, il va se joindre à un band qui s'appelle Killers, non pas The Killers, mais Killers et euh, ils vont jouer ensemble la musique vraiment euh, rough, mais j'ai choisi pour vous autres un, un extrait plus doux pour m ménager vos oreilles, d'une chanson qui s'appelle «Dream Keeper
1: mm ». -hmm. Yeah. «Dream all the things »
0: — Donc, beaucoup de cigarettes, beaucoup de whisky, euh, ça donne une voix un peu comme la sienne qui tremblote un peu, hein ça, ah, 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 ah. <rire> <C 'est... rire> ça fait son euh, ça fait son style, euh, on remarque que la voix a énormément changé en 10 ans, il y a 10 ans entre le premier extrait et ce que je vous fais entendre, donc la petite voix un peu punk, et c'est énormément aggravé, ce qui personnellement m'inquiète hein? vu l'âge que j'ai, j'ai déjà une voix un peu étrange, un peu grave et tremblotante, donc je me dis quand je vais avoir 50 ans, en fait vous allez juste entendre un genre de un genre de bruit de bateau, là, qui... Euh, <rire> un genre de cilement. Euh, mais bon, on n'est pas encore rendu là. Euh, ensuite, il va se lancer euh, vers les... Je vous dirais de 2000, à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Euh, il, euh, il va jouer sous son vrai nom. Eh bien, sous son vrai nom. Sous son nom de scène, Paul Diano. Il va sortir plus plusieurs albums. Le plus connu, c'est peut-être l'album Nomad, qui va être euh, réédité plus tard sous le titre de « Living Dead ». Et euh, j'ai un autre petit extrait encore pour vous qui est la chanson-type de l'album Nomad. Là, ça brasse un peu plus. A
1: thousand cries for hell But no pity underneath the sun I have seen a world Where nobody gives a damn Shed you a tears of blood
0: donc la semaine passée on était dans le mou, maintenant on se durcit un peu. <rire> euh, c'est euh, c'est quand même assez violent le, le, la discographie de de Poliziano, C'est un gars aussi qui... C'est quelque chose qui dure tout le long de sa carrière, puis il en parle beaucoup dans le livre. C'est un gars qui a été toute sa vie, puis qui va être toute sa vie associé, finalement, à ce qui s'est passé avec Aaron Maiden, parce que c'est pour ça que ce gars-là est connu euh, dans le milieu. Mais... Euh... Son problème, c'est qu'il a essayé toute sa vie de se détacher de ce style de musique-là, de, de du groupe. Mais en réalité, quand il fait des spectacles, qu'est-ce que le monde veut l'entendre? Ils veulent l'entendre Prowler, ils veulent entendre Running Freak, je vous ai fait entendre. Ils veulent entendre Phantom of the Opera, ils veulent l'entendre Rat Child. Ils veulent l'entendre les les, euh, les hits du band de l'époque. Mais lui, il a essayé beaucoup de se de, de distinguer de ça. Euh, de trouver son propre son. Donc, c'est euh, quand vous vous promenez dans sa discographie, ça part dans tous les sens. Tantôt, on est plus dans le pop, euh, pop rock. Tantôt, on est plus dans le metal Tantôt, on est plus dans le le, le, le hardcore. D'autres fois, on est plus dans le, le punk. Donc, c'est euh, quelqu'un qui se cherche, mais qui se cherche pas juste dans la musique. Hein. Pourquoi euh, le livre est intéressant, c'est que sa vie est parsemée de frasques. C'est... Pff... Ça n'a presque aucun sens, en réalité. Le, le, une des plus récentes, c'est le, le 11 mars 2011. Euh, Diano, il est condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour une fraude aux allocations sociales en Angleterre. Donc, il y aurait, euh, aurait eu une allocation de 45 000 livres sterling qui, euh, qui est réservée aux personnes handicapées. En réalité, il s'est fait passer pour un... Euh, il a déclaré qu'il était dans l'incapacité de travailler en réalité de 2002 à 2008 en raison d'une euh, blessure au dos mais euh, finalement les inspecteurs qui s'occupent un peu de gérer ça, c'est comme ici il y a des gens qui font des vérifications des fois ils peuvent être tannants euh, eux autres ils se promenaient sur Youtube et qu'est-ce qu'ils ont trouvé c'est une vidéo de 2006 de Diano sur 5 qui saute un peu partout qui, euh, les pieds dans les airs, les mains dans les airs donc euh, là, ils ont dit, ben écoute, euh, de ce qu'on voit, t'es dans la capacité de travailler ou en tout cas, du moins dans ton domaine, fait que euh, il va y avoir un, des petits problèmes reliés à ça, mais comme c'est un récidiviste de ce genre de patente-là, il a été incarcéré à, à la prison de Salisbury, il a été libéré après euh, après deux mois. Euh, sa vie, c'est une débauche totale euh, du, du, du moment où il est dans, dans Iron Maiden au moment où euh, on, on se parle aujourd'hui. Euh, il raconte dans le livre, à un moment donné, qu'il qu qu baisait des groupies. Puis, euh, en réalité, un de ses tripes dans, dans sa déviance, c'était de, de rentrer un... Je <rire> pas à croire, je suis en train de vous raconter ça. C'était de rentrer, euh, de fister la fille, en fait, avec un arme à feu. Donc, euh, c'est, <rire> écoutez, chacun ses tripes. Hein? Et le péto, la cena, euh, a, ça peut euh, ça peut être pour euh, dans différentes avenues. Euh, il a été aussi dans la criminalité. Hein. Il y a un passé un peu, euh, un peu étrange. Il raconte que dans le milieu des années 80, après sa rupture, euh, avec, euh, avec Maiden, il s'installe au Brésil. Donc, euh, <rire> je veux dire, si vous voulez être clean, c'est peut-être pas l'endroit génial. Là. Euh, il va entretenir là-bas des liens avec le, le crime organisé, donc vendage de dope. Euh, il raconte dans le livre, à un moment donné, un, un moment où il pense mourir parce qu'il se fait, euh, il, se fait que, il se fait collecter, finalement. Euh, Là-bas, il va essayer de se ranger pendant un temps, il va se marier, il va avoir des enfants, euh, mais il, il se décrit lui-même comme un mauvais mari et un père minable, donc il y a des problèmes de violence. Il raconte dans le livre, euh, en fait, que son problème fondamental, c'est sa violence excessive, hein, son agressivité, qui probablement lui vient de, de, de l'enfance, selon ce ses expériences familiales. Il dit que c'est ce qui a fait rater une partie de sa vie, scraper beaucoup d'opportunités. Euh, euh, notamment, euh, à un moment donné, je me me souviens plus avec lequel des bandes, mais il raconte qu'ils euh, partent en tournée, puis euh, là, ils ont un contrat pour aller faire des choses euh, aux États-Unis et au Canada, mais ils doivent annuler une partie des tournées parce que lui, il est interdit de séjour aux États-Unis suite à une bagarre. Euh, il raconte même... Euh, qu'ils ont pensé une stratégie de partir du Canada et de le faire envoyer par bateau aux États-Unis euh, genre de manière semi-légale en contournant la douane. Finalement, ça, ça, ils se sont rendus compte que l'idée avait, avait ni queue ni tête. C'est un livre qui est intéressant pour les, les, euh, les fans de musique, mais aussi les, les, euh, les fans d'anecdotes euh, croustillantes. Là, je vous le dis, quand je vous parle de de Dirt, est, on est dans le même genre d'affaires un peu. il raconte. Euh, une anecdote qui s'est passée dans un hôpital parce qu'un des membres d'Iron de, euh, Maiden, début des années 80, sortait avec une infirmière, si ma mémoire est bonne. Et euh, à un moment donné à l'invite les membres euh, où il, lui il doit aller la, la retrouver à la sortie du travail ou quelque chose de le même. Les membres du groupe l'accompagnent parce qu'ils s'en vont à euh, un concert ou une beuverie après. Finalement, ben, les gars passent la nuit à sauter des infirmières un peu partout dans l'hôpital, se cacher pendant que le garde de sécurité arrive. Puis. Euh... <rire> C'est de la. C'est presque. C presque, des, 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 c presque une maison de débauche en réalité, là, ce livre-là. C'est. Euh, euh, mais si je reviens au, euh, à l'aspect peut-être un peu plus technique euh, ou musical de. C'est que Paul Ziano, il a une importance aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est moins connu, mais il y a, il a eu une importance vraiment pour le band, que sans lui, à Ron Maiden, ça n'aurait jamais décollé. À, à l'époque, on. Euh, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez, euh, si vous tombez là-dessus, euh, moi, j'ai ça dans mes petites archives, mais peut-être ça existe sur euh, Internet. Euh, si vous cherchez le DVD euh, documentaire « des History of Iron Maiden », il y a plusieurs parties à ça, mais la partie 1, vous voyez l'histoire du Ben de 1975, 74-75 à euh, 1982 ou 83, je crois, et vous voyez l'histoire du début du Ben, vous voyez l'arbre, euh, j'allais dire l'arbre généalogique, mais c'est presque ça, vous voyez le... le le line-up du ben change, c'est presque une fois par semaine. Donc, à un moment donné, il y a même un gars qui joue des claviers dans le ben, quasiment un saxophoniste, puis ça part dans tous les sens. Ils ont de la misère à se trouver des chanteurs. Commence avec Paul Day, ensuite de Dennis Wilcock. Il y a beaucoup de gens qui se euh, promènent dans le ben, restent 3-4 mois, s'en vont. Et. Euh il y, a même, euh, il y a même le batteur qui va jouer de, un batteur qui va jouer dans un autre band après que, dont oublié le nom qui se faisait appeler Thunderstruck. Lui, il disparaît tout simplement après un concert. Et puis euh, les membres du band, je pense qu'ils ne l'ont plus jamais revu après. C'est <rire> quand même assez peu pratique. Là, quand ton drummer te lâche après un concert tu ne le revois plus jamais. Et Paul Diano, lui, l'impact qu'il a eu dans le band, c'est que il, euh, il a vraiment amené euh, une stabilité. Donc, euh, le Ben a arrêté de changer de membre euh, à toutes les deux semaines. Là, et puis, je dirais, de 1978 à 1981, ces trois années-là, le Ben est pas mal dans sa formation. Euh, une formation stable, là, ça change un peu, mais beaucoup moins. Donc, lui, il amène quelque chose. Il amène aussi le son vous avez entendu sur la chanson Running Free. Il amène une stabilité, il amène un son. Euh, donc, c'est vraiment lui qui fait que le Ben de, de décolle. Mais... Euh, il raconte là-dedans, il, il, il témoigne vraiment de ses frustrations dans le livre. Il dit, il dit écoutez, Aaron Maiden, c'est le Ben de Steve Harris, qui est le, le bassiste et le, le, le seul membre original, en fait, du Ben, qui a toujours été là, peu importe le line-up. Il dit, il y a aussi Rod Smallwood, qui est le, le manager depuis toujours du Ben, qui est dans cette histoire-là, puis c'est eux qui contrôlent le Ben de A à Z. Il dit, c'était difficile de s'exprimer là-dedans. Puis il dit, j'ai longtemps vécu comme un genre de frustration, mais euh, le fait que je sois associé de, de, de depuis mon début de carrière jusqu'à la fin, on sait pas quand ça va finir, mais ça va finir. Au il dit ça, j'ai pas le choix, il faut que je l'accepte. Donc il y a quand même un. Il y a, il y a comme un côté. Euh, le livre est un peu ambivalent là-dessus, c'est qu'il y a un côté très décadent, très. Euh, les phrases de, du rock du gars de rock'n'roll qui qui est violent, qui est drogué, qui est alcoolique. Mais euh, il y a un côté aussi très introspectif chez lui qui est intéressant, qui fait un, 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 um, qui, qui est quand même assez lucide pour analyser euh, sa carrière. Euh, je vous ai traduit, euh, fait une traduction maison parce que j'ai lu le livre en anglais. Évidemment, je ne pense pas qu'il existe en, en français. Euh, il dit qu'à l'époque, il était complètement incontrôlable hein, dans le bout où il était avec le ban. Et il... Il y a quand même une bonne dose d'humour, c'est très drôle. Il dit dans le livre, là je le traduis, euh, Maison, il dit, euh, j'ai entendu des mauvaises langues dire que j'étais un sauvage, moi, un gars qui fourrait cinq groupies en même temps, qui sniffait de la coke et qui buvait de la vodka en quantité industrielle. Mais maintenant que vous me connaissez mieux, euh, vous savez qu'en fait, euh, je bois juste du Jack Daniel. <rire> Donc, euh, hein, avis, aux, euh, avis aux gens qui voudraient faire de la diffamation. Donc euh, il parle un peu aussi des motifs de pourquoi il est parti, en fait s'est fait mettre dehors du band, mais pourquoi ils se sont séparés. Euh, il parle des divergences musicales, là. ça me semblait beaucoup plus un prétexte qu'autre chose, puisque lui il dit dans le livre que le, le premier album est beaucoup plus punk, puis ça ça lui plaît, c'est son style. Et il dit que le deuxième album est beaucoup trop, l'aspect progressif, les chansons plus longues, euh, il dit que la production est trop lichée, hein, c'est son expression. Il avoue euh, a vous quand même qu'il n'a jamais manifesté son mécontentement et ses problèmes au reste du Ben. Il a gardé ça pour lui. Euh, il dit qu'en fait, il s'est isolé à partir de, du moment où ça ne faisait plus son affaire. Il faisait le show, il sacrait son cœur dans son coin. Pis, euh, en fait, il s'est exclu. Ce que tu comprends, c'est qu'il s'est exclu lui-même du Ben de, de manière progressive. Finalement, un soir, ben, les membres lui disent qu'ils vont continuer avec un autre chanteur. Puis... Euh, il dit « Seul le coup, je le prends pas trop mal, c'est juste quelques jours après que je réalise qu'il y a une partie de ma vie euh, qui est terminée. » Puis euh, peut-être que je vous parlerai un autre moment de l'autobiographie la, de, de Bruce Dickinson qui est parue euh, il y a quelques mois, mais tu sais, je veux pas trop insister sur le, le même Ben, donc j'espacerai je, 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 je mais je vous en reparlerai parce que c'est intéressant, là-dedans, on compare les deux versions. Lui, il y a la version du gars qui arrive dans le Ben et on a la, la version de celui qui part. Et Bruce, euh, rapidement, lui, raconte qu'en fait, il était dans le bend alors que l'autre y était encore. Donc, c'est... Il euh, y, y, y a quelque chose d'un peu, euh, peu bizarre qui s'est passé à cette époque-là. On en reparlera. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Diano? Euh, pas grand-chose, je vous dirais. Euh, on est dans la période du déclin. Son dernier projet, étrangement, est, est, est intéressant. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Là. Ils ont... Euh, il a fait un album avec un band qui s'appelle Architect of Chaos, euh, de League of Shadows, si je ne me trompe pas. Mais finalement, il s'est fait mettre dehors du band après un album, probablement pour des raisons de de tempérament. Et aussi parce que en fait, très, un peu, le côté un peu tragique de tout ça, c'est que Diano est, en, est hospitalisé depuis un certain temps. Lui, il s'est pété le, 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 le genou euh, dans un accident de moto. Il y a quand même longtemps, mais longtemps parce que je vous dirais que moi, je l'ai vu la première fois, et ça, c'est le bout de très drôle, c'est que j'ai vu le premier chanteur d'Iron Maiden au théâtre Palace Arvida à Jonquière. <rire> OK, le gars, il chantait dans Iron Maiden, il faisait le tour du monde, remplissait des stades, et en 2006, je l'ai vu dans un théâtre à Jonquière. Et déjà, à l'époque, il marchait avec un, pas une canne, mais il avait de la misère à se trimballer. Puis quand je l'ai vu euh, pour la dernière fois en 2009 au bunker de Chicoutimi, un bar qui n'existe même plus, d'ailleurs, euh, il avait de la misère à se tenir. Là, il, se, il était comme à côté sur un genre de, 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 de tabouret pendant qu'il qu faisait le spectacle. Donc c'est un gars qui a des problèmes, euh, des problèmes de santé quand même, euh, même importants. Donc je ne suis pas sûr qu'on va... Euh, pouvoir le revoir en show. Moi, je n'y allais pas pour l'aspect carrière-solo qui, qui m'intéresse moins, mais c'était intéressant parce que si vous voulez savoir comment sonnait le, le band à l'époque, ben, ça sonnait comme ce que lui fait en show. Euh, petite anecdote en terminant intéressante. Quand je l'ai vu, c'était le soir au bunker où il a joué, c'était le soir du décès de Michael Jackson. Et il n'arrêtait pas de faire des insinuations à Michael Jackson en disant « C'est quoi le Christi de rapport ?» 2009, moi, je n'avais pas d'iPhone, je n'avais pas de connexion Internet dans le bar pour avoir des notifications euh, en temps réel de ce qui se passait. Lui, probablement, qui était informé car, par quelqu'un, il n'arrêtait pas de parler de Michael Jackson. À un moment donné, il disait, ah, je vais faire un cover tantôt de trailer. Euh, on disait, c'est quoi le Christy rapport Finalement, en sortant de là, je me fais dire, oh, oui, mais Michael Jackson vient de mourir là. là. Si je me trompe pas, c'était comme le 25 juin 2009 ou quelque chose comme ça. On arrive... Euh, cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale. Vous pouvez mettre ça sur le calendrier. Je vous suggère deux livres, en fait. Donc, la, pour vous amuser, la, la biographie de, de Diano, et pour être un peu plus sérieux, quoique, quoi que, je vous suggère un excellent livre de, de l'écrivain John Kennedy Toole. Donc, pas John F. Kennedy, hein, mais John Kennedy. Euh, la, ça s'appelle « La conjuration des imbéciles ». Moi, juste le titre... Euh juste le titre, ça me séduit je me souviens même pas comment ça se fait que je suis tombé sur ce livre-là il me semble que je, sur Youtube j'ai vu une vidéo d'un bonhomme qui disait de lire ça euh, je me souviens plus des, des de comment je suis tombé là-dessus, mais je suis tombé là-dessus celui-là par contre je l'ai lu en français c'est quand même, je, euh, je vous dirais que la traduction est excellente hein? donc vu que c'est un livre à, à succès qui a été traduit euh, plusieurs plusieurs fois, c'est pas, euh, pas comme euh, quand vous trouvez un livre un peu pointu que ça a été traduit bizarre par un un gars qui n'est pas vraiment professionnel. Donc, vous pouvez le lire autant en français qu'en anglais. Il n'y a, euh, a aucun problème. Euh, je vous le suggère euh, vraiment pour, euh, pour relaxer. Écoutez, c'est un stock dans ce roman-là. C'est un roman de peut-être 400 pages à peu près, 350-400 pages. Et je vous présente un peu euh, John Kennedy Toole, c'est un gars qui est né dans les années 30, hein, donc en 1937 plus précisément. Il est mort à, en 1969, donc il est mort très jeune. Pourquoi il est mort très jeune? C'est que lui a essayé de faire publier son roman. Il n'a pas réussi puis euh, il s'est suicidé. Donc <rire> ça commence un peu trash. Euh, je vous raconterai pas les détails de la chose, mais le gars s'est suicidé. Et on comprend en lisant le livre qu'en réalité, le personnage du, lui, du livre, c'est un peu lui. Là. Donc, c'est le côté qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point euh, le gars correspond à son personnage. Donc, l'histoire et la vie du gars se passent en Nouvelle-Orléans dans les, euh, dans le, les années 50-60. Euh, John Kennedy, lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ben, il a enseigné un petit peu à l'université euh, à New York et euh, en Nouvelle-Orléans aussi. Mais euh, en 1961, il, était, euh, il a dû faire son service militaire il est envoyé à Porto Rico pendant deux ou trois ans, si euh, ma mémoire est bonne. Il a enseigné l'anglais à des, euh, à des, euh, des Espagnols là-bas. Et c'est là qu'il a écrit son livre, La Conjuration des Imbéciles. En réalité, John Kennedy Toole, Tool, il a écrit deux livres. Euh, le premier est peu connu, assez mauvais de ce que j'ai pu comprendre, mais son, euh, son livre qui a fait parler de lui, c'est euh, celui-là. Euh, donc, c'est ça, lui, essayé de faire publier son livre, ça n'a pas marché. Euh, mais. Ça, on a, ça a été publié plusieurs années après parce que sa mère, qui a euh, retrouvé le manuscrit après le, la, la mort de son fils, elle, elle a trouvé ça vraiment bon. puis Elle, elle s'est envoyé ça à plusieurs maisons d'édition qui, eux autres, ont finalement trouvé ça un peu étrange. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, elle trouve un éditeur. Donc, le livre est publié en 1980, et puis un, un, vous pouvez trouver sur Internet un témoignage de l'éditeur qui dit hey, « La maudite fatigante, elle venait me voir avec le livre de son fils. » Puis j'avais pas le temps de gérer ça. Moi, ça me tentait pas de le lire. Tu sais, des mères qui arrivent avec des histoires que leur fils ou leur fille a écrites ou leur belle-sœur, il y en a plein, des livres poches de même. Là. Puis tu sais, tu dis « Ah oui, madame, là, vous l'aimez, le livre de votre fils, mais tu sais, c'est mauvais. » Fait que là, il dit, à un moment donné, je me dis « Bon, OK, je vais commencer à le lire en me disant « Ça va tellement être mauvais. J'aurais juste à dire à madame que ça ne convient pas pantoute et qu'on va arrêter là, mais dit, finalement, j'ai lu le livre d'un coup sec, puis euh, je me suis dit bon, faut absolument le publier. Donc, euh, au moment de sa publication, le livre a été vendu à 1,5 million d'exemplaires et a été traduit en 18 langues. Il a reçu l'année d'après le prix Pulitzer de fiction, donc qui, qui est remis au, euh, au meilleur livre de fiction. Donc, la Conjuration des imbéciles, ça parle de quoi? Alors, en anglais, le vrai titre, c'est le titre original, c'est « A Confederacy of Duns. Euh, l'histoire, comme je l'ai dit, se passe en Louisiane, donc en, en Nouvelle-Orléans, au début de l'année 1963. Le, le personnage principal de l'histoire, c'est un, je un jeune homme qui étudie en littérature hein, qui s'appelle Ignatius Riley. Déjà, le prénom euh, <rire> Déjà, le prénom fait dur, là. Et lui, c'est qui ce gars-là? C'est un genre de génie euh, un peu misogyne, un peu misanthrope. En fait, il haït tout le monde. C'est un gars qui haït tout le monde. Mais euh, il y a une intelligence qui, qui, qui le rend presque paranoïaque, en fait. Euh, et lui, c'est quoi? Ce qui est intéressant avec le livre, c'est que c'est un, un roman d'anticipation sur le futur. L'histoire se passe en 63 et on l'auteur qui se met en scène lui-même met en scène un tangui, hein, ce qu'on appelle un tangui. Donc, le gars dans l'histoire, il y a peut-être 30 ans, il reste chez sa mère. Il ne travaille pas. Euh, C'est un gars qui déteste tout le monde, qui euh, qui haït les autres, euh, qui haït tout le monde. Et puis, tu sais, tous les, euh, toutes les, les, les dérables de, de notre époque, en fait, sont mis en scène dans ce livre-là. Donc, la mère est un genre de veuve alcoolique euh, qui fait de la retraite. Euh, en fait, tous les, euh, les stéréotypes, tous les, 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 euh, les, euh, les archétypes de, du monde moderne, finalement, de, de, de l'Amérique au sens large, euh, moderne, ils passent là-dedans. Donc, les, les rockeurs, les policiers, euh, il y a un personnage qui est un chrétien fondamentaliste, il y a une voisine folle, euh, il y a une espèce d'activiste qui est son ami dont je, te, dont je vous parlerai euh, après, elle, c'est le genre d'activiste euh, anarcho-communiste. Euh, <rire> anarcho, euh, il y a euh, un bonhomme qui vend des hot-dogs aussi. Tu sais, c'est une histoire un peu éclatée où il y a des personnages complètement, euh, complètement siphonnés. Euh, le personnage est, euh, principal, ignatius, c'est est un hypochondriaque. Donc, euh, lui, euh, il a tout le temps peur d'être malade. Et puis, euh, sa manière d'être malade, je vous le donne... Euh, en mille, c'est qu'il y a de la misère avec ses sphincters. Donc, je vous laisse imaginer le reste. Euh, aussitôt qu'il est contrarié, ça lui cause des problèmes. Donc, il, euh, il dit lui-même, le personnage dans le livre, que lui, son idéal, c'est qu'il rêverait vrai d'un monde libéré des dégénérés, des semi-mongols. <rire> je vous le dis, le, le livre, c'est un livre, c'est une fiction, mais c'est en même temps très humoristique. C'est très trash, et très... Euh, Moi, je ne suis pas un lecteur de romans. Je lis pratiquement aucun roman à part les... Euh, les, 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 les grands succès-là, les Dan Brown et ces, ces choses-là, ça, je vais peut-être les lire, mais tu sais, je suis un gars qui lit plus des, des, euh, des livres d'économie, des biographies, des, euh, des essais politiques, des, des choses comme ça, ben vous me connaissez. Mais John Kennedy-Tool, je vous le garantis, c'est un livre que n'importe qui peut lire dans le sens que c'est pas un roman... C'est pas un roman à plate, là, avec des scènes de cuisine, là, Non, non. C'est un roman... Euh, c'est un roman politique, humoristique, c'est... Euh, ça décrit, en fait, ça décrit quoi? Ça décrit un peu le folklore de la Nouvelle-Orléans puis des habitants de l'époque. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le personnage principal? Il est tout le temps en train d'obstiner tout le monde puis de confronter tout le monde sur euh, leur vision du monde. Donc, une partie de l'histoire, ça consiste à quoi? Ça consiste à... Euh, s'obstiner avec Myrna. Donc Myrna, c'est son amie gauchiste qui est une genre d'étudiante contestataire qui organise des, euh, des manifestations. Je, on, on y reviendra à ça, vous allez voir qu'il y, qu y a des trucs un peu drôles. Euh, donc Myrna, elle, c'est qui? C'est une jeune militante euh, d'origine juive. Euh, lui et elle, Ignatius, le, le, les deux personnages, se sont rencontrés dans le livre euh, à l'université. Donc lui est une espèce de réactionnaire un peu bizarre. Elle était une gauchiste... Euh, et euh, Dans le livre, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont une proximité ensemble, une relation presque d'amour-haine. Mais ils s'entendent sur rien. Là. Ils ont des divergences politiques, ils ont des divergences euh, philosophiques, religieuses. Euh, tout ça. Mais ils entretiennent ensemble une correspondance. Donc, ils s'échangent des lettres dans lesquelles ils s'insultent, dans lesquelles ils se pognent. <rire> je vous le dis, c'est très drôle. Euh, lui, Ignatius, il la méprise totalement. Il est d'une méchanceté crasse. Euh, c'est... c'est très trash et très drôle. Euh, on a aussi comme personnage Irene Riley, donc c'est je dirais que c'est peut-être les trois personnages principaux. Donc, Irene, c'est la mère d'Ignatius Elle est seule depuis 21 ans. C'est une espèce de bonne femme frustrée sexuellement, qui est alcoolique. Euh, à tout bout de champ, elle est un peu, euh, un peu pactée pendant l'histoire du livre. Euh, son fils dit que c'est une soularde abusive, donc il traite sa mère d'alcoolique, ce qui est quand même très drôle. Euh... Euh, Qu'est-ce qui se passe un peu comme élément déclencheur dans le livre? C'est que la bonne femme, elle a un accident de voiture, puis là, ils ont des problèmes financiers. Donc, Ignatius, pour la première fois de sa vie, doit travailler. Donc, chose qu'il n'est pas habitué de faire. C'est un gars qui se pogne le pain. Hein. Je vous le dis, c'est la mise en scène d'un... Euh... C'est la mise en scène d'un tanguy moderne, mais en 1963, moi, ça m'a frappé quand j'ai lu ce livre-là, parce que c'est. On s'imagine pas, on s'imagine que notre époque, en fait, existe de, de, depuis quelques, peut-être quelques décennies, quelques années. Mais euh, cette réalité-là, soit c'est de l'anticipation, soit elle existait déjà avant. Euh, mais le, le génie de l'auteur, c'est de l'avoir mis euh, de l'avoir mis euh, en image. Euh, parlant d'image, le. On, euh, Scott Kramer et euh, Steven Soddenberg, les réalisateurs, ont voulu euh, ont voulu mettre en film le livre. Donc, on avait même trouvé l'acteur, ça allait être Will Farrell qui allait jouer Ignatius et Lily euh, Tomlin qui allait jouer la mère d'Ignatius. Et finalement, le film, on ne sait pas trop pourquoi, ça s'est jamais euh, ça s'est jamais produit. On n'a jamais eu euh, jamais eu la chance de faire ça. Donc euh, Peut-être à suivre, ce serait le fun d'avoir... Mais je, honnêtement, je ne sais pas comment faire pour mettre un livre aussi fucké en film. Il faudrait presque que ce soit une série, en fait. Une série d'une un ou, ou deux saisons, ça pourrait être une meilleure idée que faire un film. Euh, le personnage d'Ignatius, en fait, je pense que vous allez l'aimer, c'est un... C'est un gars qui est comme indéfinissable. C'est est un genre de grincheux qui est tout le temps en train de se plaindre. Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. T'sais, en même temps, il est extrêmement anti-système, anti-tout. Euh, anti il, est, il, est, il, est, il est réactionnaire. Il est, il, est concert, il, il est vraiment étrange comme personnage. Mais en même temps... Il y a un côté gauchiste très prononcé où il dit, dans, il dit à un moment donné dans le livre euh, Il faut désormais que j'affronte l'ultime perversion d'aller travailler. Donc, c'est un gars qui. Euh, c'est un gars, en fait, qui ne veut pas travailler, qui ne qui veut, qui veut rien foutre. Euh, autour de lui euh, gravite une série de personnages tout plus débiles les uns que les autres. Euh, euh, si vous lisez le livre, vous allez vous en rendre compte. Donc, c'est un roman. Euh, il y a quelqu'un qui a qualifié le, le, le livre de roman acide, moi je trouve que c'est quand même très euh, c'est une bonne euh, c'est euh, un bon qualificatif, mais c'est intéressant parce que c'est un roman qui traite d'énormément de, de sujets dont on pense pas que ça pouvait exister à l'époque. J'ai déjà parlé du tanguy, mais aussi l'idée des emplois sous-payés, euh, de la société de consommation, la, le rôle de la télévision. Et même, finalement, les, des personnages comme on voit aujourd'hui partout, les genres de hipsters. Hein, donc, Myrna, qui est un, le deuxième, je dirais, personnage principal du livre, elle, c'est un c'est une hipster, c'est une c'est une espèce d'activiste dans la plus pure expression. Elle, en fait, il raconte dans... dans, dans on, le, la narration du livre raconte qu'en fait, elle n'a pas du tout de problème de myopie, mais elle porte des verres parce qu'elle pense qu'elle va être prise plus au sérieux euh, avec des lunettes pour euh, son engagement politique. Donc ça vous donne, euh, ça vous donne une idée de d'à quoi peut ressembler euh, le genre de, ces genres de personnages-là. Je vais, je vais vous euh, faire grâce d'un petit, euh, un, un petit extrait du livre. Vous allez voir un peu euh, comment c'est écrit d'abord et quel genre de, de propos on tient là-dedans. Donc, comme je vous ai dit, c'est une, co une correspondance entre euh, Myrna et Ignatius. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui envoie une lettre. Je vous, je vous épargne les détails de la lettre qu'elle lui écrit. Mais bref, dans la lettre, il y a un petit, euh, un petit sticker pour une conférence qu'elle organise. Écoutez ça, je, je, vous, je vous le jure, ça, 1963, on jurerait que c'est la semaine prochaine que l'histoire se passe. Donc, Myrna présente euh, sa conférence. Conférence, conférence. Myrna Minkoff parle sans détour de la sexualité dans la politique, la liberté érotique comme une arme contre les réactionnaires. Donc, ça coûte 1$ dollar pour rentrer. Et c'est une pétition euh, par laquelle Myrna euh, demande agressivement plus d'activités sexuelles et de meilleure qualité pour tous, ainsi qu'un programme d'urgence pour protéger les minorités. Euh, donc, elle dit qu'avec ça, on va lutter contre euh, les dogmes judéo-chrétiens de l'ignorance, de la chasteté, de la peur, etc., etc. Donc, euh, on voit un peu euh, où on se situe. Euh, au niveau, de, au niveau du, euh, du procédé politique. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse d'Ignatius. Et je vous le dis, c'est que je ne prends pas un bout isolé, c'est comme ça partout dans le livre. Il est d'une méchanceté avec elle. Euh, c'est juste très drôle, c'est de l'humour noir. Donc, euh, Ignatius répond à la lettre de Myrna concernant sa conférence et lui dit « Myrna m'a bien aimé. »« J'ai bien reçu ton irritante et effrontée communication. Crois-tu sérieusement que je sois le moins du monde intéressé par tes rencontres sordides avec tes sous-hommes et ton chanteur folklorique? » Parce que dans l'annonce, il est question qu'il va y avoir un chanteur pour venir égayer la soirée. Ignatius rajoute « Dans chacune de tes lettres, je suis condamné à découvrir de nouvelles références au caractère dissolu de ton existence merdique personnelle. » Veuille à l'avenir te confiner à la discussion et au débat théorique et idéologique de manière à éviter au moins les obscénités. J'ai toutefois pensé que le symbolisme du rat et de l'écureuil, ou du rat-écureuil, ou plutôt de l'écureuil-rat, peu importe, était fort évocateur ou plutôt excellent. Lors de la sinistre soirée de cette douteuse conférence, on parle toujours de la conférence de la fille, l'unique membre de ton auditoire sera probablement un vieux bibliothécaire désespérément solitaire qui en ayant aperçu une lumière à travers la porte de l'auditorium, sera venu dans l'espoir d'échapper au froid et aux horreurs de son enfer personnel. Là, dans la salle, sa silhouette courbée, assise seule devant le podium, écoutant ta voix nasale se répercuter en écho le long des rangées de chaises vides, <rire> lui enfonçant dans la tête, comme un coup de marteau sur son pauvre crâne-chauve, l'ennui mortel, en même temps que des images sexuelles de plus en plus précises. Il sera amené peu à peu jusqu'à l'hystérie, et sans l'ombre d'un doute, il finira par recourir à l'exhibitionnisme, brandissant son vieux sexe flétri et tordu comme un gourdin pour lutter contre l'horrible bourdonnement qui environnera sa tête. « Si je tais toi, j'annulerais cette conférence dès maintenant. Je suis persuadé que la direction du euh, Y, qui est la salle où elle fait la conférence, sera soulagée de ta, de ta décision, surtout si ses membres ont déjà eu l'occasion d'apercevoir l'impossible affiche qui doit, je n'en doute pas, orner désormais tous les poteaux télégraphiques du Bronx. Concernant les commentaires sur ma vie personnelle que personne n'avait sollicité, ils relèvent d'une absence choquante de goût et de décence. Ignatius. <rire> » Moi, pour de vrai, c euh, je, je rêve de pouvoir écrire des lettres comme ça à, à quelqu'un. En réalité, c'est comme si tu pouvais écrire une lettre que tu signes à la fin, tu sais, les formules de politesse. Puis là, t'écrirais quelque chose comme euh, « Veuillez agréer de mon plus sincère mépris », ou euh, « Prière de bien vouloir euh, accepter euh, ma haine la plus distinguée ou... ». <rire> ça nous amène à notre euh, fake news de la semaine. Oh, cette semaine, c'est pas facile. J'ai lu un texte de Philippe orphalie dans la section argent du journal de Montréal euh, concernant euh, l'idée que le gouvernement Trudeau, là... Euh, ben en fait, tiens, je, 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 je vais prendre les mots qu'ils utilisent. Le gouvernement Trudeau doit cesser de se réfugier derrière de faux prétextes et forcer les géants du web comme Google... Et Netflix a payé les mêmes taxes et impôts que les autres entreprises, affirme le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. Euh, donc, les gens du web vous volent, c'est ce qui est écrit dans l'article. Dans euh, L'économiste dit, euh, là, euh, s'ils veulent s'en aller, hein, ils ont juste à sacrer le camp, on va faire venir d'autres entreprises, puis eux autres, ils vont en payer des taxes. Parce que là, il dit euh, Netflix et Uber, ils ont fait leur entrée au Canada, puis ça n'a coûté pas une scène. là. Fait que là, ce que ça signifie, c'est qu'on devrait taxer euh, à taux élevé. Là, c'est... D'abord, l'article est complètement confus. Hein. Alors, on sait pas trop taxer ou imposer, là. Parce que là, il y a, au début, c'est de l'impôt, à un moment c'est rendu des taxes. Est-ce que c'est parce qu'on a traduit un texte anglais dans lequel on utilise le même mot, ou c'est parce qu'on est vraiment mêlé? Je le sais pas. Mais c'est un peu... Euh, c'est un peu confus. Euh... Là, il dit, euh, Stiglitz il dit là, en France, là, il y a un projet de loi actuellement qui est à l'étude euh, pour taxer les géants du web à hauteur de 3% du chiffre d'affaires. Donc là, j'imagine qu'on doit vouloir parler de l'impôt si on parle du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Et là, la France, eux autres, ils ont calculé probablement que ce manque à gagner là, là ça leur rapporterait 400 millions d'euros par année. Euh, ça, on précise qu'Ottawa, eux autres ont pas de, ils n'ont pas d'études là-dessus ils ne savent pas ce que ça pourrait leur apporter euh, je veux juste vous dire le budget de l'état français pour l'année 2019, c'est 390,8 milliards d'euros ok, fait que là 400 millions d'euros de plus on va régler tous les problèmes, les rêves vont être lavés dans les, les trucs de vieux puis ouais, ok Ici, si c'est 400 millions d'euros là-bas, ben ici, tu fais quoi tu divises peut-être par 3 ou 4. Là. Donc, on aurait peut-être 100 millions. OK, c'est le fun. 100 millions, mais ben on ne sait pas. cest une nous autres qui le payent par une taxe ou c'est leur chiffre d'affaires? On ne le sait pas trop. Euh, c'est très étrange. Et puis là-dedans, on mélange tout. Là. On mélange Facebook, Google, Uber. En réalité, tu comprends que c'est... Euh, les, ça veut juste dire compagnie étrangère. C'est ça, ça, ça que tu comprends en lisant l'article. Sauf que je vous renvoie à un autre article de la presse qui date du 15 février de cette année, qui s'intitule « Uber perd des millions de dollars par trimestre ». Uber, ce n'est pas une entreprise qui est profitable pour le moment. Dans l'article, on raconte qu'ils ont perdu 865 millions euh, en pertes sur les trois premiers trimestres. Comment est-ce qu'ils vont faire pour payer votre sacrifice d'impôts s'ils ne font pas une scène de profit? Il bon, y a quelqu'un qui va falloir qu'il m'explique ça. Là. Tous les pays du monde vont devoir imposer les géants du web. Puis quand tu regardes la moitié des géants dans, de, de, dont ils parlent, oui, OK, il y a un chiffre d'affaires, des fois, qui a de l'air impressionnant. Ouais, c'est parce qu'il y a des pertes au bout de la ligne. Certaines de ces compagnies-là, comme Uber, ne sont pas profitables. ne font pas de profit. Là, ils parlent de Netflix. Netflix, c'est quoi c'est 15 milliards de chiffre d'affaires. 15 milliards, OK, je vous rappelle le budget de la France, 390 milliards. Le profit net de Netflix qui commence à faire des profits, hein, c'est 1,2 milliard. Il va rester quoi à l'entreprise quand tous les pays vont avoir en boîte et le pauvre, vont va dire « on vous prend de l'impôt là-dessus », il va rester quoi? Ça va être quoi leur incitatif à sortir des séries, à développer des plateformes, euh, à faire des films pour les actionnaires, ils vont rester quoi? Quel genre de dividendes vous allez avoir? Vous n'allez pas avoir une scène? C'est quoi cette maudite mentalité-là? Je ne la comprends pas, celle-là. D'abord, j'aimerais ça savoir sont où les milliards de milliards qui vont nous permettre de financer les services publics, là, mais ne sont pas dans ces deux compagnies-là. En tout cas, ça, c'est certain, parce qu'au max, même en siphonnant toutes, on a 1,2 milliard. Donc, euh, ça, c'est faut se le splitter à la gang. Il faut se splitter à la gang parce que dans le monde... Là, il y a la Chine, la Crimée, la Corée du Nord et ben la Syrie qui n'ont pas Netflix. Je sais pas, peut-être que ça vous tente de rentrer dans cette gang-là, -là, qu'on se rajoute au bout de la liste. Mais China! Bye. <rire> China! Euh, oui, Donald, oui. Euh, moi, je n'ai pas envie de faire partie de cette liste-là. Mais by the way, je vous mets en contexte, mais c'est pas vraiment de ça que je voulais là-dessus que je voulais insister. En fait, je voulais insister sur le fait que là, on capote parce qu'on a un prix Nobel d'économie, qui pensent comme nous autres. Ça, c'est bien important. Mais là, je vous le dis, là, allez pas jouer là-dedans. Commencez pas à aller jouer en disant on sert des prix Nobel pour... Euh, comme caution, puis comme référence. Parce que moi, j'en ai des prix Nobel. J'en ai une série là de prix Nobel. Là. Je vais vous en donner quelques exemples. Ça fera pas votre affaire, ce qu'ils disent, ce monde-là. Ça fera pas votre affaire, pas en tout. On va rester en économie, OK? On va y aller soft. Les prix Nobel d'économie, by, by, by the way, les prix Nobel d'économie, 80 d'entre eux, c'est des méchants américains. Déjà, ça en partant, c'est pas bien mais le fun. Mais prenons un prix Nobel célèbre d'économie qui s'appelle Frédéric Hayek. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, Frédéric Hayek? Ben, lui, il dit, euh, une de ses citations célèbres, c'est euh, « La propriété de tous n'est la propriété de personne ». De même, la responsabilité de tout le monde n'est la responsabilité de personne. » De quoi il parle? Il parle de la gestion collective des choses. Hayek, n'aime pas ça, le collectivisme. Il en rajoute encore une autre petite citation. Hayek, dit « Les grandes avancées de la civilisation, que ce soit en architecture, en peinture, en science ou en littérature, ne sont jamais nées de l'intervention du gouvernement. » Okay. Fait On a Stiglitz, mais moi j'en ai plusieurs. J'en ai un autre, Milton Friedman, un autre prix Nobel d'économie. Lui, il dit « C'est difficile de justifier un impôt progressif si le seul but, c'est de redistribuer les revenus. » Est-ce que vous aimez ça, les prix Nobel d'économie? Moi, j'adore ça. Mais autres, je ne pense pas que ça va faire leur affaire. Milton Friedman, il en rajoute encore, et dit « L'histoire là, est sans appel. » Il n'y a aucun moyen plus efficace pour améliorer le sort des êtres humains qu'un système de libre entreprise. Oups. Ah, c'est Il y en a peut-être juste deux. Non, il n'y en a pas juste deux. Il y en a un autre encore. Paul Samuelson, un autre prix Nobel d'économie. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Paul Samuelson? Il dit, le profit, c'est un peu comme le sang dans le système économique. Le sang, s -N -G. Il dit, c'est l'élixir sur lequel repose toute forme de progrès. Il aime l'argent, M. Samuelson. Pas beaucoup d'anticapitalisme là-dedans. On va en prendre un autre encore. George Stigler. George Stigler, un autre prix Nobel d'économie, lui dit « Le seul véritable saint protecteur du consommateur n'est certainement pas le bureaucrate, mais c'est la concurrence. » Oups. Et un petit dernier pour la route, Ronald Coase. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Ronald Coase? Il dit « Les réglementations que ce soit du transport, de l'agriculture ou encore du zonage, toutes les formes sont mauvaises. Les études économiques sont unanimes. Les conséquences de la réglementation sont mauvaises. Oups. <rire> non, je vous le disais, elle pas jouer là-dedans. Là. là, je trouve ça le fun. Mais un ah oui, on a un économiste, là. il y a eu un prix Nobel, il y a une note barre. Euh, ouais, elle pas jouer là-dedans. Là. Parce qu'il y a probablement 90%... Des bonhommes qui ont eu des prix Nobel d'économie qui vont vous dire des affaires que vous n'avez pas envie d'entendre, notamment en l'entour de ce genre de projet-là, de sujet-là. <rire> nos dos de la semaine, notre bout de préféré. Cette semaine, on a, euh, on a une surprise, on a des, nos dos comme d'habitude, mais on a une intervention d'un politicien de haut rang qui est chef de l'opposition officielle, M. Pierre Arcand.
1: La réalité, euh, Monsieur le Président, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le Premier ministre sur ce dossier-là, entre autres. Moi, je suis, je suis un fédéraliste, comme ma formation politique, on est fiers de faire partie du Canada. Mais vous, euh, c'est pas très clair. Ça a commencé d'abord en 2011, où est-ce que vous avez dit, écoutez, euh, nous, on ne sait pas trop si on est fédéraliste ou souverainiste. Euh, on, il n'y aura pas de référendum au Québec avant 10 ans, et donc, on, donc pas avant 2021. Alors on se demande qu'est-ce qui va se passer. Deuxièmement, vous dites « Écoutez, euh, je ne suis pas tout à fait canadien, je ne suis pas tout à fait souverainiste non plus, je suis québécois. » En fait, euh, et vous dites « Écoutez, il n'y aura pas de référendum à court terme. On a donc beaucoup de difficultés à vous suivre. » Et en fait, « ce que vous avez l'air à dire, c'est j'accepte que le Québec soit dans le Canada. Alors, ma question pour vous, est-ce que le Canada, pour vous, est un mal nécessaire?
0: Hey, ça, ça a duré 25 minutes, à peu près, cet extrait-là? Non, c'est euh, je pense que c'est une minute, une minute pile. Il hey, est-tu boring, lui? Ça peut être plus euh, Est-ce que qu'une minute peut être plus longue que celle que vous venez de passer en ce moment? Honnêtement, là, euh, honnêtement, ça peut pas être, euh, ça peut pas être pire que ça. Mais lui, il y a de la misère à suivre, le premier ministre. Moi, c'est lui que j'ai de la misère à suivre. Premièrement, là, juste pour vous mettre en contexte, cette question-là, croyez-le ou non, a été posée durant une commission parlementaire sur l'étude des crédits budgétaires. Ça a-tu assez par rapport avec le sujet? Il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la fucking pièce. C'est Gardez là. Si vous vous demandez pourquoi vous êtes en train de crever certaines po euh, formations politiques, ben c'est ça. Ça fait 25 ans là, le référendum. Ça fait 25 ans. Jacques Parizeau est mort. Euh, Bernard Landry est mort. Il euh, y a un monsieur qui est rendu qui fait de la TV et de la radio qui était là dans le temps. Puis il y en a un autre qui est rendu quasiment à 80 ans. Puis on ne sait plus c'est qui le chiffre. Puis on ne sait plus rien. Et aux prochaines élections, il n'y aura plus, y aura probablement plus rien dans, dans, dans la bâtisse va être vide, Il Va rester rideau. Là! -ce... Oh. <rire> Moi, c'est parce que je ne je sais, sais pas dans quel monde ces gens-là vivent, mais vous avez eu la preuve avec cet extrait-là que les politiciens euh, sont, peuvent être complètement déconnectés de la réalité. Là. Il y a pas, moi, je ne connais personne qui se pose ce genre de questions-là. Les crédits budgétaires, oui, ça peut-être que ça intéresse le monde de savoir combien ils vont recevoir, combien ça peut marcher s'ils si, euh, ont une entreprise, qu'est-ce qu qui va. Le budget, ça... À, mais même encore, le budget, ça n'intéresse pratiquement pas le monde. On n'en parle même pas quand ça sort, parce que le monde, il, il, ça ne les intéresse pas tant que ça. Imaginez... La patente de savoir ouais le goût il est -tu fédéraliste il est souverainiste on n'est plus sûr on le sait plus euh, bref je, euh, promis là c'était probablement la première et la dernière fois qu'on allait avoir des audios de ce monsieur <rire> ça nous amène quand même à des affaires plus drôles qui vont vous paraître beaucoup moins longues d'ailleurs euh, on a Daniel Daniel lui euh, Daniel, lui, il est comme fâché parce qu'il y avait, avait un article sur Facebook qui disait Là, euh, ça a l'air que le café, c'est comme pas vraiment si bon que ça pour la santé. Puis Daniel il est pas content. Bon,
1: bientôt plus de cigarettes ni de café. C'est fou comment le monde est devient moumoun.
0: Ouais. Ouais, le monde est devient moumoun ouais. Moi j'adore leur structure de phrase. C'est. Écoutez, je vous ai lu des bouts de littérature avant, puis vous avez ça. C est, c est... Je comprends que... Oui, c'est ça, on est dans la même... Euh... On est dans la, la même qualité là, au niveau du... Euh... Au niveau du phrasé. Mais euh, c'est pas, euh, pas le pire cette semaine. On a Stéphane, Stéphane Jolin. Lui, c'est euh, est un nostalgique, lui, en fait. Dans le temps où les immigrants étaient des esclaves, c'était bien plus facile. Lol. Aujourd'hui, ils veulent les mêmes des points rois que nous. Franchement, ils abusent. Hey, franchement. Faut-il être un esti d'effronter, vouloir les mêmes droits que les autres. Dans le temps, là, quand j'avais mon champ de coton, si le monde se plaignait pas. Ça n'a pas de bon sens. Hey, je les ai pas inventés, là. C'est des. C'est des. des commentaires que j'ai vus passer soit sur des forums, soit sur des pages. C'est. Stéphane, il doit être représentatif d'une certaine partie de, 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 de population. Je ne sais pas c'est combien, là, mais il n'est pas tout seul dans sa gang. D'ailleurs, euh, comme dernière cette semaine, il y a Francine. Euh, elle, euh, Francine a des connaissances médicales vraiment poussées, probablement que c'était une infirmière ou un médecin. Euh, D'ailleurs, euh, on dit un médecin en hein, une médecin. Je ne suis plus capable d'entendre ça. Euh, c'est un médecin fan. Euh, donc Francine elle a, a de la misère avec ses valises puis elle nous fait part de pourquoi
1: Faites rentrer des
0: étrangers monsieur Trudeau.
1: Il apporte avec eux des maladies dans leurs valises et les répandent. Bravo Trudeau.
0: Les maladies dans les valises. Les les maladies ça ça se promène pas dans des valises. Je, je, ben ça prend quand même un, un je ne sais même pas par où commencer. Là. Mais peut-être qu'elle devrait consulter un médecin parce que la voix, il doit y avoir quelque chose avec l'estrogène. qui est euh, comme un taux de... Il y a un taux de quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Euh, ça fait le tour pour nos domiers de la semaine. Bon an, mal on va arriver à notre dixième chapitre bientôt. Peut-être qu'on aura des surprises pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 9. Entre-temps, bonne semaine. Ciao, bye.